2: Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du Dunk Hebdo NBA Podcast Et aujourd'hui on va parler d'une équipe dont on n'a pas parlé hein, dans un épisode consacré depuis octobre 2017 Une voilà. éternité, un monde sans Covid et un monde à l'âne où tu avais plus de... Non, où j'avais plus de cheveux que toi, comment ça va
0: <rire> C'est vrai, c'est vrai, ça va et toi Ça va très bien
2: ça va très bien. Alors par contre, Tom, en 2017, en 2018, 2019, 2020 et même 2021, tu restes dans la catégorie
1: des gens aux cheveux courts. Ça va Tom Très bien, très bien. À l'image euh, à l'image de l'ancien coach et du coach de l'équipe dont on va parler.
2: <rire> ok, ok. C'était une intro très capillaire aujourd'hui. On va donc parler d'Indiana parce que alors c'est inhabituel mais Indiana a fait la une et pas pour des raisons basket cette semaine <rire> bon, on, va, on va en parler je ne sais pas si on est dans le Dunkerque 2 NBA Podcast ou sur e-entertainment. Hein. On va essayer de rester dans, dans, le, dans le podcast basket, mais il y a eu beaucoup de choses. Cette semaine, si vous ne comprenez pas trop à quoi on fait référence, eh bien il faut rester. On vous invite à nous suivre sur les, sur les réseaux sociaux, enfin sur Twitter et sur les plateformes où vous nous écoutez, en particulier sur YouTube. La vidéo et nous, c'est un peu difficile parfois, mais cette semaine, on vous promet, on sera là en vidéo sur YouTube. Je prends, je perds pas plus de temps, on marque une petite pause et on se retrouve pour parler d'innovation. C'est Messieurs, alors d'habitude, on a toujours un plan en trois parties. Alors ça s'entend pas tout le temps hein, Mais d'habitude, le plan en <rire> trois parties, aujourd'hui, il sera en quatre. On va commencer par un bilan de la saison des Pacers parce que on se dirige tout droit vers la fin de cette saison et non, ce n'est pas aujourd'hui le power ranking comme j'ai pu le teaser en fin d'épisode précédent, on va encore attendre une semaine. À propos des Pacers, 31 victoires, 36 défaites, 15e attaque, 15, 14e défense. On est vraiment dans le ventre mou de la NBA. Ils sont vraisemblablement en route vers le play-in. Ils ont plusieurs matchs d'avance sur leurs concurrents. Euh, mais avant, avant de parler de tout ça, faisons un bilan de la saison. Alan, tu retiens quoi de la saison des Pacers jusqu'à maintenant
0: euh, Je retiens que... En fait, les années, c'est plus ce que je retiens par rapport aux années précédentes qui ne s'est pas passé. C'est qu'en fait, pendant le Indiana de Macmillan, donc les trois années, trois, un peu plus de trois années où il était là, moi, j'en avais toujours ce sentiment de... Bah, si tous les joueurs sont présents, s'il n'y a pas de blessés, il euh, y aura un niveau moyen chaque soir d'une équipe solide qui sera chiante à jouer et qui, bah voilà, dans une conférence Est où il y a un ventre mou un petit peu grand et des équipes qui sont mauvaises, et ben, ils arriveront toujours à tirer leur épingle du jeu. Le problème, c'est qu'en fait, là, ils ont voulu changer un peu d'idée euh, avec le nouveau coach qui est arrivé euh, en prenant de Toronto. C'était un petit peu un pari sur, on en a parlé ensemble, c'était un pari sur, bah. « Ok, on est moyen, on s'est qualifié en playoff plusieurs années de suite. Comment on fait pour passer le step ?» Le problème, c'est qu'ils ont pris le coach, ils n'ont pas pris les joueurs pour passer le step. Donc, euh, je retiens cette idée qu'en fait, de un, ils ont pris un, un coach pour élever, élever le niveau potentiel sans changer les joueurs. Donc, c'est que de la théorie, en fait. Et surtout, je retiens des blessures. Des blessures parce que TJ Warren, il a joué que 4 matchs. Karis Levert il a joué que 31 matchs avec, euh, avec Indiana même un Jérémy Milan qui est un joueur de rotation solide il a été blessé Miles Turner il a été blessé donc en gros il n'y a que le duo Sabonis-Brogdon qui soir après soir était été là et donc ça revient à ce qu'on ce qu qu disait souvent c'est si t'es remplaçants deviennent des titulaires ça veut dire que des joueurs qui ne devaient pas jouer deviennent remplaçants et donc tu perds en qualité et donc c'est pour ça qu'ils ne sont pas, pas bons cette année ou moyens mmh. même, même
2: en, en comptant Sabonis ou Brangdon Brangdon c'est 11 matchs ratés, ça bonisse 9. Donc, même les joueurs, en théorie, qui sont là souvent, sont assez absents. Je reviendrai, je suis sur la question des blessures. J'ai peut-être un petit, petit Asterix à mex là-dessus. Tom, euh, t'en penses quoi de la saison d'Indiana, le
1: bilan? En gros. en fait, c'est, une équipe qui a vécu plusieurs saisons en une saison. comme, comme Alan l'a bien rappelé, voilà, il se séparent de, ils se séparent de Macmillan après 4 éliminations au premier tour, dont trois sweeps consécutifs. Parce que voilà, c'était plutôt un coach euh, élévateur de plancher, un peu à la manière de Thibaudot. Et euh, ils ont ils sont partis pour euh, l'upset puisque c'est euh, le coach, entre guillemets, c'était le, le moyen le plus simple, vu qu'ils ont des contraintes financières, pour euh, pouvoir élever le plafond de l'équipe. Donc ils ont fait une, Ils ont tenté un pari euh, un peu comme.. Euh, Toronto avait tenté avec euh, avec nurse et ça s'est transformé euh, entre guillemets entre ce qui se passe comme à ce qui se passe à, à Sacramento avec Walton donc tu vois c'est ils ont une, essayé d'avoir une approche innovative mais au final ah, ça, ça s'est pas bien 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 euh, goupillé pour eux tout ça parce qu'il y a eu énormément de choses en fait dans cette saison parce que ils ont changé de coach durant la pandémie. Il y avait des discussions autour de notre Wards pendant l'intersaison contre Turner ou Ladipo. On a eu tout, tout l'épisode Ladipo euh, qui a perturbé, euh, qui a perturbé l'équipe. Et euh, en fait, tu as dit qu'ils sont au milieu de la ligue. Et euh, en faisant un découpage en fait de leur saison, ils sont à 7-3, ils sont à 7-4 pardon, euh, juste avant le trade de, de Ladipo. Ils ont le huitième des de la ligue avec la deuxième défense et la huitième, la douzième la, la attaque et la huitième défense. Et ensuite, as une période post, t'as une période post-Redoladipo, jusque au All-Star Game, ce qui correspond à la période d'absence en fait de, de, de Caris LeVert, du coup, qui devait remplacer Ladipo mais qui euh, était qui était blessé. Où ils sont euh, 21e au net rating avec la 21e attaque et la 17e défense. Et là, au retour de, de Caris LeVert ils sont euh, voilà à 15 16 avec le 18e net hitting, avec la 11e attaque et la 22e défense. Donc on voit vraiment que c'est une équipe qui a eu plusieurs saisons dans sa saison et qu'en fait euh, la perte enfin la perte de Ladipo et du moins le, le joueur en fait que le rôle qu'avait Ladipo dans l'attaque a totalement en fait euh, détérioré l'équilibre de l'équipe et cet équilibre là il est revenu un peu avec lever
2: je suis, je suis plutôt. Alors, je suis d'accord avec certaines choses, un peu moins d'accord avec d'autres. Alors, je suis d'accord, c'est une équipe qui a eu très peu de stabilité. Mais là où je veux un petit peu contrebalancer cet argument, c'est que cette année, des équipes qui ont de la stabilité, il n'y en a pratiquement pas. Je le disais en off. Selon moi, la normalité cette année, c'est d'être instable. C'est la normalité qui est de d'être d'être stable d'avoir peu de blessés on le voit sur sur les réseaux sociaux quand il y a des tweets par rapport à, aux blessures euh, c'est assez incroyable de malgré cette avalanche de blessures et eh bien les paysans ne sont même pas dans le top 7 ou 8 des équipes qui ont subi le plus de blessures. Alors c'est c'est dû au fait que comme on l'a dit c'est souvent des petites des petites blessures qui s'enchaînent c'est-à-dire que tel joueur est tel jour est absent, tel jour est absent, tel jour est absent, et au fil du temps, eh bien, ça, ça, ça s'annule et on n'arrive pas à trouver une, euh, voilà, une, une, une stabilité avec l'effectif. Cependant, je pense que, et on va, on va rentrer un peu sur ce sujet-là, la question du coach pèse. Parce que, en réalité, même si tu es parfois sans certains de tes joueurs, il faut réussir à coacher, à réussir à, à trouver des ajustements. T'as parlé d'un peu de Walton Sacramento. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que le problème de cet effectif et de ce coach, c'est qu'il a du mal à à, à s'adapter aux pièces qu'il a. C'est-à-dire qu'il veut faire jouer une équipe qui est pas connue pour sa ses qualités athlétiques, euh, dont le, un des joueurs majeurs Sabonis, n'est pas le meilleur défenseur à son poste, et il veut les faire jouer par exemple dans une défense en switch. On voit qu'en réalité, il y a il y a peu d'adaptation au personnel.
0: Ouais, complètement. Et pour moi, c'est c'est une déception parce que... Les meilleurs coachs, même les plus innovants, c'est ceux qui arrêtent quand même à faire le maximum avec ce qu'ils ont sous la main, euh, et on le voit aussi souvent en, en NFL, Ben, avec des coachs qui sont enfermés dans leur idée, leur philosophie de comment on doit jouer pour y arriver, souvent parce qu'ils ont joué comme ça en tant qu'assistant avant, mais dans des équipes où c'était plus fort… Euh, je veux dire, s'il veut, veut copier, si l'idée de, de Toronto, et ça revient un peu à ce que je disais au début, l'idée d'Indana, c'est de copier ce qu'a fait Toronto avec Nurse à la place de Casey, et là avec, avec le Björken à la place de, de, de Macmillan. Le problème, c'est qu'il n'y a pas Kawhi, il n'y a pas Kaylori. C'est mmh. ça le souci. C'est ça le souci. Alors oui, tu peux essayer de les... Ce que qu'on disait pas mal avant la, la saison, c'est qu'on va essayer de les faire plus courir, on va essayer d'être plus fort en attaque, on va essayer d'avoir un jeu d'attaque un petit peu plus diversifié, parce que qu'est-ce qu'on disait depuis pas mal de temps est-ce que Sabonis-Turner, ça va marcher Est-ce qu'il n'en faut pas un des deux Il y a des rumeurs Turner de deal depuis pas mal de temps. Et en fait, ce qui marchait en fait avec Macmillan, c'était de mettre les meilleurs joueurs sur le terrain, mettre ce, son, son quatuor, Brockdon, Warren, Sabonis-Turner, euh, avec les Avaladipo, mais Avaladipo était un petit peu blessé. Ça, ça marchait l'année dernière euh, avec Macmillan. Ce qui ne marchait pas, c'était quand tu arrivais bah, contre Miami, par exemple, ou contre les meilleures équipes, bah, tu peux faire jouer ces mecs-là 40 minutes, bah, malheureusement... Ça marche pas. Le souci c'est que là l'effectif il a pas changé, mais on s'est dit on va essayer de, les, de faire passer un step-up pour essayer de battre les meilleures équipes potentiellement. Bah, le souci c'est que ça peut pas fonctionner, sauf si tu changes ton personnel. Et là ouais là c'est vraiment une limite. Moi bon, en fait de, au début j'étais parti dans l'optique du non moi j'ai rien à vraiment à dire au coach parce que je trouve que c'est juste le, les joueurs qui sont peut-être pas au niveau, il y a des blessés. Mais en fait, vous l'avez pointé du doigt, et c'est pour moi, c'est le truc qu'on peut lui reprocher, c'est qu'il s'est pas adapté à son personnel, il a demandé à son personnel de s'adapter à lui. Et ça, c'est un mmh, problème. Mmh, mmh. Ça rappelle un peu ce qui s'est passé à, à Minnesota avec Sanders à, sur la première partie de saison,
1: où euh, Sanders il avait une idée en tête de ce qu'il voulait que les joueurs fassent, et il s'adaptait pas du coup à, à son personnel. Et on a vu, par exemple... Euh, pas mal de, de, de problématiques du coup avec des joueurs comme Joshua Gugli même même Jared Culver qui ont totalement perdu confiance parce qu'on leur demandait de faire des choses pour lesquelles eux n'étaient pas bons pour lesquelles eux n'avaient pas confiance et du coup euh, leur niveau en apathie et c'est toute l'équipe en fait qui fonctionnait euh, de façon qui, qui fonctionnait un peu euh, de façon bancale quoi et c'est ce qui arrive à cette équipe d'Indiana qui même euh, en plus ça ça se ressent encore plus avec l'absence de Maltevenor d'ailleurs Maltevenor tu te rends compte vraiment que c'est un joueur qui est très important pour cette équipe là quand il est pas là en fait parce que quand il est là, on, on a peut-être qu'on le prend un peu pour acquis et on se rend pas compte à quel point il est important, notamment pour permettre d'avoir une équipe viable avec Sabonis en pivot. Alors oui,
2: je pense que My Turner, il faut en parler parce que à l'heure actuelle, ce qui se passe du côté d'Indiana dans le secteur intérieur, c'est très grave. C'est très grave. Alors, on en a parlé. Euh, J'invite les auditeurs, vous avez 10 minutes vous branchez votre league pass, vous regardez le premier carton contre les Kings, moi il m'a traumatisé. Alors Tom parlait du second carton qui est aussi un peu l'éruption de Marvin Bagley, on a <rire> parlé de Marvin Bagley il y a quelques semaines, c'est un joueur qui a du talent, mais actuellement NBA, <rire> assister à une éruption de Marvin Bagley euh, dit plus sur l'adversaire que sur Marvin Bagley. C'est-à-dire comme tu, on a pu en parler Tom euh, et puis Alan aussi en, en préparant cette émission, c'est une équipe qui concède énormément de shoot au panier, et ça se voit euh, en l'absence de Miles Turner, c'est-à-dire que Atlanta a pu le faire, on voit les, les autres équipes sortent Sabonis du, 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 du de la raquette, pardon, et vu que Sabonis, c'est pas forcément le joueur qui recouvre le mieux, bah, c'est ouvert. Enfin, je veux dire, c'est assez incroyable de se voir une équipe se faire tordre à ce point-là, et je pense que, vraiment, pour moi, c'est le premier match contre les Kings qui m'a marqué, parce que Richard Holmes contre Sabonis... Alors, home, c'est pas le joueur le plus incroyable de l'NBA, mais physiquement, il est explosif. C'est tout ce qu'on aime pas, Sabonis. Et là, on a pu voir les les déficiences de cette équipe. Et je trouve que c'était le le symbole était était assez incroyable. On peut parler du match contre Washington aussi. Contre ce Westbrook, faire un tel match, c'est que le secteur intérieur est est faible et lui a pu lui euh, lui laisser faire un, un match gigantesque. Est-ce que vous aussi, les gars, c'est vraiment ce, ce secteur intérieur défensif qui vous marque en ce moment
1: Ouais, Donc, carrément. Moi. Ouais, moi, ça m'a un peu choqué. Il euh, y, a, y a deux choses qui m'ont beaucoup surprise quand je les ai vues. C'est euh, notamment face à Washington que personne ne tag le rôle sur le pick-and-roll. Le, le mec qui a, qui a, qui a, qui a l'opposé qui doit venir taguer quand il y a le pick-and-roll central, il ne le fait pas. C'est souvent McGermott. Il ne le fait pas. Du coup, tu as euh, souvent Sabonis qui se retrouve dans un 2 dans un contre 1 et c'est quelque chose qu'il arrive très mal à gérer là où ta, Turner, Miles Turner, il va à gérer ça euh, plus, plutôt bien et arriver à gêner euh, les adversaires. Et... Euh, c'est enfin, scandaleux euh, la défense. Tu vois que ben ils se font avoir sur des trucs de base, mais, mais de base, c'est n'est pas possible de, de jouer comme ça défensivement. Et quand tu vas euh, un, petit, un petit peu plus loin dans les stats sans, sans Meister Nord, du coup, est depuis qu'il est, qu est absent, ils ont la 23e défense NBA, seulement en possédant le 6 e euh, plus faible EFG. Donc ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Et quand tu vas plus loin, tu te rends compte qu'ils se font totalement démonter en fait sur le rebond offensif. Ils ont un euh, euh, offensive rebounding rate adverse de 31%. C'est En gros, ils sont 30e, ils sont derniers de, de la ligue sur la période. Et l'avant-dernier, le, 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 il y a 3% d'écart. C'est l'équivalent de l'écart entre le 8e et le 23e. Et c'est l'équipe qui encaisse le plus de points dans la raquette. Ils prennent 60 points dans la raquette. C'est incroyable. Ils prennent 60 points dans la raquette et c'est l'équipe qui encaisse le plus de points de chance. Donc, il y a énormément de choses qui sont liées à, à l'absence de et Sachant
2: qu'en plus, Alan de base... Miles turner est un, pro un très bon protecteur de raquettes je le dis parce que je l'ai mis dans mes, dans mes favoris pour les défenseurs de l'année et je pense que son absence justifie un peu ce choix mais de base cette équipe a déjà ces problèmes là en la présence de Milestorner Miles n'est pas le meilleur rebondeur à, à sa position mmh. et donc là tout s'accentue euh, qu'est-ce que tu en penses actuellement de cette du coup de cette défense d'Indiana est-ce que là aussi c'est pas le symbole bah, du manque d'adaptation aussi de alors personne n'a osé le dire depuis le début je vais le faire de Nate Björg Röntgen. Ouais. Trois <rire> prononciations
0: différentes. Bref, est-ce que c'est le, le symbole de ça Ouais, carrément, carrément. Mais de toute façon, moi, ça me, ça me surprend et ça ne me surprend pas parce que, en vrai, la question autour du duo potentiel Turner-Sabonis, pour moi, elle est défensive, elle n'est pas offensive. Euh, offensivement, vu que Turner, il peut pop, c'est-à-dire donc tirer, euh, potentiellement tirer euh, sur de sortie de pick-and-roll quand il pose l'écran, et que Sabonis... Bah, c'est un bon passeur. Enfin, je ne suis pas fan de Domantas de, de Sabonis. Les gens euh, l'ont peut-être compris. Pour moi, si c'est ton meilleur joueur offensif, tu n'as pas une bonne attaque. Mais j'ai été un petit peu surpris de voir que l'attaque d'Indiana, elle est quoi 15e, 16e en termes d'offensive rating. Je pensais qu'avec Sabonis, c'est un meilleur joueur et, et peut-être créateur numéro 1, même si ce n'est pas vraiment le cas, ça serait plus bas. Donc là, j'étais un petit peu surpris positivement. Après, il est pas mal entouré de shooters et de choses comme ça. Le problème, c'est qu'en défense, quand tu es entouré de shooters, souvent, ces gars là ils défendent pas, peu, On peut. Donc, euh, donc, donc ça c'est compliqué sur, comme l'a dit Tom, des, des petits détails, des, des aides qui, sont, qui doivent être mises en place euh, sur des actions de pick and roll, et puis après, voilà, le rebond, Sabonis, il fait ses stats au rebond, mais c'est pas un bon rebondeur, le mm -hmm. Turner, il est pas assez costaud, parce que les gens pensent que dans les années 80-90, les pivots étaient plus costauds et plus physiques, aujourd'hui, il faut être physique, soir après soir, pour... Euh, pas pas se faire tanguer contre les pivots adverses, franchement. Et c'est super compliqué. Et Turner, bah, déjà, quand il est là, au rebond, ce n'est pas, pas le mieux. Alors, tu le remplaces par Oshé Brissette ou par euh, bah, Goga Bitadze Et moi, c'est ça, je suis ah. un peu déçu de ça aussi. C'est qu'en fait, bah, Aaron Holiday et Goga Bitadze leurs deux choix du premier tour, donc de 2018 et 2019, avec toutes les blessures qu'il y a eu, si jamais ils étaient, ces gars-là avaient eu une, une progression, Indiana serait un petit peu mieux, je pense. Et il n'y a pas eu cette progression en interne de genre où, t'as vu, Indiana arrive toujours à bien développer ses, ses jeunes. Je suis un peu déçu de, les, de leurs deux saisons à eux, donc, euh, donc voilà. Mais ouais, ça ne me surprend pas. Ça me surprend et ça as pas. Tu n'as pas parlé du favori de Ben, Edmond Sumner. Ouais, mais lui, c'est pas un choix du premier <rire> tour. Edmond Sumner, il a starté, il a starté 22 matchs. Ouais. C'est problématique. C'est problématique qu'Edmond Sumner starte 22 matchs, que McDermott soit, soit 24, 25 fois dans le 5, que Justin Holliday starte 50 matchs. Tout ça, c'est comme ce que tu disais, Tom, avec, India, avec Atlanta l'année dernière. Quand tu, quand tu perds tes titulaires, bah, c'est-à-dire que tu perds aussi tes remplaçants sur le banc, parce que ces mecs-là vont dans le 5, et donc sur le banc, tu te fais éclater, parce que tu as des hum. mecs qui n'ont pas le niveau.
2: Hum. Ils, ont, ils ont peu de, de two-way players sur le banc. C'est ça qui est vraiment choquant. C'est-à-dire qu'Edmond ouais. Sumner... Alors, pour ceux qui savent pas, pourquoi on rigole de Henry Sumner Alors, il y a quelques années... Euh, à l'époque où je faisais des fiches de draft, quel, quel, quel jeune, quel jeune. Voilà, bref, je, je faisais ça et il y a un jour, j'étais en galère. J'ai juste dit à Alan et Tom, qui je dois faire? Edmond Sumner, pire semaine de ma vie. Hein, le mec était, était difficile à, à regarder. Euh, et en fait, Edmond, il Edmond a Sumner, a il est en NBA. Il, il est a même NBA 20, titulaire Il a sorti 200 matchs. 20, match. Et alors, en fait, pour, pour tout ce qu'il a, les limitations qu'il peut avoir offensivement, défensivement, au moins, il est long, il peut faire des choses. C'est ça le problème. Tu vois dans la même phrase tu as cité McDermott et Sumner. Pour moi c'est un peu c'est très symbolique. Ils ont pas parmi les joueurs qui ont quand on un peu on descend dans la hiérarchie, ils ont peu de joueurs qui vont avoir un impact des deux côtés
1: du, du
0: terrain Connell, McDermott ouais, c'est clair.
1: Ouais, c est, c est, ils, ils font pas vraiment... des mauvaises saisons ces gars là, hein, tu vois, McConnell, il fait une, une bonne saison pour un meneur backup, tu vois. Ah mais une bonne saison pour un Je, je backup. pense même
2: qu'il est dans il est dans la bonne moitié des meneurs backup hein, euh, TJ McConnell. Mmh.
0: Mais il joue 25 minutes quoi. C'est problématique. C'est c'est trop. Mmh, c'est trop, et
2: puis ouais des pas de, de joueurs qui sont capables de faire les deux choses, on a parlé de ses prêts en, en, en défense en attaque, dès qu'ils ont, ils ont pu Michael Brogdon alors on n'a pas trop parlé de lui, mais je trouve que l'apport de Kais Levert, il est plutôt intéressant surtout en fait quand ils ont besoin bah, les fins de match, parce que les fins de match c'était un problème pour Indiana, quand ils ont besoin d'un mec qui se crée une action, il est là alors après, on sait qu'on n'est pas les plus grands fans de Kais Levert, ça reste du Kais Levert, c'est pas super efficace, mais c'est parfois positif pour eux
1: c'est ça c'est c'est un peu le rôle de Ladipo qui leur il leur manquait un joueur dynamique balle en main, un joueur dynamique balle en main qui est capable de créer des différences puisque quand et on le voit hein, l'efficacité de Brogdon quand il jouait à côté de quand il jouait à côté de 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 Ladipo, qui lui avait une efficacité un peu moyenne et l'efficacité de Brogdon quand il y a eu le transfert et puis l'efficacité de Brogdon quand Karis euh, Levert est revenu, ben, on voit que ça fait un peu le yo-yo, en fait, son efficacité. Donc lui, il a vraiment besoin pour euh, avoir sa plénitude à l'efficacité que quelqu'un le décharge d'une partie des, des, des shoots difficiles qu'il doit prendre, en fait. Et c'est le rôle, c'est là un peu, un peu la, 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 là où Karis Levert plus qu'être le joueur qu'il est lui-même, hein, c'est le fait de pouvoir décharger de la création, un peu à la manière de, un peu à la manière de, de Russell Westbrook. Hein. Il va faire tellement de choses qui vont engendrer du déchet que les autres n'auront pas à le faire et tout le monde aura un jeu plutôt euh, très efficient en, en, autour de lui. Et je pense que ça c'est quelque chose qui va qui va être important pour pour la City d'Indiana et notamment pour euh, les saisons prochaines pour euh, faire pour savoir ce qu'ils vont faire avec euh, le duo euh, Brogdon et Sabonis. Sachant que on peut aussi rajouter euh, TJ Warren dans l'équation, qui, après une, une formidable euh, période dans la bulle, ben, il manque beaucoup à cette équipe à l'aile. Comme tu l'as dit, euh, Olivier qui joue autant, euh, McDermott qui joue autant. Normalement, si tu as euh, si TJ euh, Warren
0: qui, qui est un joueur à l'aile qui joue des deux côtés du terrain, normalement, ça, c'est pas un problème que tu devrais avoir. Ils sont torpillés par tous les élits hein, quand ils jouent des mmh. c'est mmh. Ça s'explique par ça. Il a joué quatre matchs.
2: Et puis, et puis, euh, comme on l'a dit en l'absence de Turner, tu pars sur un, un front de court brisette sabonniste. C'est, c'est pour, pour une équipe qui vise le Play-in et les playoffs, c'est trop faible. Mmh. Ça, ça, ça mmh. passe pas. Parce que, mmh. euh, on l'a dit depuis l'absence de Turner. Alors, les ratings. Les, ce qui est un peu paradoxal, c'est que le bilan peut paraître flatteur, je crois qu'ils doivent être, depuis l'absence de Turner, ils sont à 9 victoires, 8 défaites, mais en fait, quand tu regardes les matchs, ils jouent deux fois Orlando, ils jouent au Casey, ils jouent au Houston, c'est 5 victoires cadeaux, enfin, dans l'NBA mmh. euh, dans, dans actuelle. Euh, Est-ce qu'on a encore quelque chose à dire sur le jeu d'Indiana, les gars Ou on passe tout de suite... Oh. Euh, oui, vas-y
1: Tom. Bon, J'ai juste quelque chose sur Oshie Brissette qui est, euh, qui est un joueur qui était sur des contrats de 10 jours et je pense que c'est pas un hasard que euh, Oshie qui était euh, il était euh, au, au rap, enfin, au, à la, la franchise de League des Raptors. Et je pense qu'il est voilà euh, je pense qu'il a été ramené euh, je pense qu'il a été ramené un peu pour ça parce qu'il y a il y a un antécédent avec euh, avec le coach Björgren qui était euh, qui l'avait du coup dans la franchise du Canada pour ramener des systèmes implémentés c'est quelqu'un qui connaît déjà à peu près le, le, les systèmes de Toronto tout ça donc je pense que c'est pas un hasard en fait qu'il soit qu'il soit là et qu'il ait récupéré les minutes de R. Samson par exemple donc euh, je trouve que c'est une bonne addition c'est un joueur qui tag le rôle même que, franchement regardez Indiana, vous avez... <rire> regardez Indiana regardez Indiana regardez Indiana c'est choquant et euh, je trouve que voilà son c'est un, un joueur qui est un peu euh, euh, on va dire qui est trop peu qui, qui est très petit et qui a pas forcément euh, normalement c'est pas un joueur qui devrait être titulaire hein, c'est un joueur un peu euh, à la base quoi qui devrait être plutôt euh, en, en sortie de bon et euh, donc du coup moi je trouve que c'est une bonne addition ce gars-là par rapport à leurs problèmes pour enfin euh, en gros boucher les entre guillemets les fuites mais c'est pas suffisant en fait quand tu veux aspirer à beaucoup plus que ça surtout avec les problématiques que t'as avec en, en en défense
0: quelque chose à rajouter Alan non, non, je, en vrai, si, ce que je dis, c'est si Bita Z était peut-être au niveau, ils n'auraient pas eu ce problème-là.
2: La transition est parfaite. Ah, parce j dit. que <rire> Bissatze est justement... <rire> Alors pour ceux qui n'ont pas suivi, parce qu'on arrive à un bon moment gars. de la saison peut-être on regarde plus la course au playoff que euh, Indiana. Il y a donc eu pendant le fameux match contre les Kings, et honnêtement je comprends euh, l'assistant euh, Greg Foster, je, je comprends qu'il y a un moment où euh, voyant ce match, tu, tu es pu t'énerver euh, légèrement. Il y a donc eu une altercation entre lui et le un joueur des Pacers. Est, on en est presque venu aux mains euh, l'attitude, on va pas faire un comme certains fans d'Indiana, on va pas disséquer la, le, ce qui s'est passé parce que c'est assez incroyable tout ça dans un contexte où il y a eu plusieurs articles des tweets de Wojnarowski qui expliquaient, qui expliquaient que le coach était en danger ensuite un long article de Bleacher Report qui expliquait tout simplement qu'à l'intérieur de la franchise le climat était extrêmement délétère et que la façon de manager de gérer l'effectif du coach n'était pas du tout appréciée euh, tout ça a été plus ou moins parfois démenti ou corroboré par d'autres sources. Hein, J'ai passé mon samedi à essayer de comprendre <rire> qui dit quoi. Ce qui est sûr, c'est que tout le monde a l'air d'accord pour dire que euh, au niveau du coach, il y a eu un problème, l'embauche, la greffe n'a pas prise. Tu vas continuer à aller avec toi, Tom. Euh, Est-ce que on peut se séparer du côté d'Indiana du coach Bjorgen dès la première Bjorgen. saison est-ce que tu penses que c'est possible
1: euh, Moi, ça me rappelle ce qui s'est passé à fils avec euh, Fisdale, où il y a eu des problèmes euh, avec euh, Mark Gasol. Et au final, c'est lui qui a sauté euh, une, saison, une saison après. Enfin, enfin, une moitié de saison après, entre guillemets, c'est lui qui a sauté. Et euh, moi ce qui, ce qui m'étonne Avec euh, Indiana C'est que pour Macmillan C'était les mêmes joueurs qui étaient <rire> impliqués Qui mm -hmm. se plaignaient déjà des mêmes <rire> choses Et au final on va. Euh, moi je me demande est-ce que c'est pas au final les joueurs Qui seraient pas le problème en fait dans, dans, dans le vestiaire Après pour si ça, ça me fait penser à quelque chose que tu as dit euh, à l'embauche de Taillou Tenir un vestiaire en NBA C'est très important Et en fait dans les différentes articles qui sont sortis euh, les, notamment J euh, Michael du, Indie, du Indie star et Kathleen euh, Cooper de, de, du Diane Cornrose en fait ils mettent bien en avant que lors du processus d'embauche qu'ils se sont essentiellement axés sur la partie basket comme ils disent euh, aux états unis que la partie basket en priorité avant même de penser à la partie gestion de vestiaire et là c'est en train de se retourner contre eux et euh, moi je pense pas que, je pense pas que ce soit je pense qu'il y aura plutôt quelque chose qui va se passer au niveau des joueurs que le coaching staff. Je pense pas que le coaching staff euh, va changer tant que ça. Enfin, euh, du moins le, le coach principal. Parce que qui va venir à Indiana Qui va venir à Indiana En joueur, mm. tu veux dire Non, même 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 au niveau du coaching staff. Avec ce qui s'est passé mm. dans le, le coaching staff là, euh, tout ce qui est sorti sur les assistants coach qui se plaignaient, qui va qui va vouloir venir ouais. rejoindre ce, cette équipe là
2: Après, le seul moyen c'est euh que les assistants coachs et que les coachs, tout le monde vire. Et après, on, on sait que les, les places NBA sont tellement rares et ont tellement de valeur que euh, quelqu'un ira se jeter s'il y a un poste ah ouvert. Ouais, c'est ça, toujours. Surtout qu'en plus, Indiana, si ça se passe bien, tu sais qu'il y a la sécurité de l'emploi. Indiana, si ça se passe bien, ils vont pas t'éjecter. Mais c'est vrai oui. que le climat est, est délétère. Je vais te laisser parler, Alan. Mais juste pour revenir sur ce que tu as dit, c'est vrai que globalement, ça a été ensuite... Alors l'info a même été donnée dans le fameux article de Bleacher Report qu'on n'aurait même pas consulté TJ Warren sur l'embauche alors que TJ Warren est le seul joueur de l'effectif qui a un passif avec le coach. Ça a été démenti ensuite par Lindy Star mais tout le monde est d'accord pour dire que la recherche, il y a un peu de népotisme parce que le coach aurait été et le coach actuel est ami avec le general manager, le président des opérations basket, voulait un coach dans le moule de Nick Nurse, il y a la connexion Nick Nurse, Borgdon, bref, on a l'impression que ça a été un petit peu mal géré cette histoire. Alan, t'en penses quoi de tout ça
0: ah, C'est toujours compliqué puisqu'on n'est pas dedans et bah, tout journaliste a un agenda, en vrai, et je pense que t'en as qui peut-être aiment. Moi, bon, il y a toujours des journalistes qui sont amis avec des general managers, ils sont amis avec des présidents...
2: C'est pour ça faut, la, la presse locale, faut Je se vois. méfier. Enfin, la presse
0: locale, c'est... Mm. Surtout quand... Bon, c'est pas un énorme marché, mais il y a des trucs locaux à Indiana. Mais souvent, en fait, c'est dans, dans, les, dans les équipes de petits marchés. Le, le, le journal local, il peut vraiment faire la pluie et le beau temps euh, en termes de rumeurs et tout. Hein, le beat writer et tout ça. Le beat writer local, pas le beat writer d'une grosse entité comme l'Espienne ou e Athletic Donc, c'est toujours assez compliqué. Mais ce que je vois, c'est que moi, en fait, j'ai pas besoin de voir tout ça pour comprendre que, de, de lire tout ça pour comprendre que, que ça se passe mal. Tu regardes le banc. Mmh.
1: Tu regardes mmh. le
0: banc dans les temps morts. Tu regardes euh, l'attitude des joueurs quand ils reviennent, euh, quand ils sortent, l'attitude des joueurs avant les matchs. Alors, euh, malheureusement, on peut pas trop, mais euh, les interviews, parce que c'est assez limité avec le Covid et tout ça, et je vois pas une équipe qui vit très bien, tout simplement. La défense. Point. Voilà. Si on veut oui. la défense, ouais, mm. ouais la défense, t'as raison, c'est un, un truc de courage, de d'unité de, d'une équipe. Souvent, euh, t'as des équipes qui sont qui ont un personnel horrible, mais elles défendent pas pas terriblement, donc pas pas euh, ouais, pas affreusement. Et là, en fait, tu vois ça. Tu l'as dit, ça s'est pas mal passé avec Pita. Il y avait eu des trucs, hein, plutôt dans l'année déjà. Euh, moi, je me rappelle d'une <rire> confrontation contre Boston où il euh, y a des ça, ça s'engueule un peu hein, sur le côté. C'était tout début de saison, ça allait quand ça allait bien déjà, donc quand ça allait mieux. Donc, euh, alors en plus t'as ça qui sort. En plus, comme vous l'avez dit, il y en a c'est des récidivistes parce qu'ils ont, <rire> ont, ont, ont déjà fait, ils déjà fait avec Mac Milan. Mm -hmm. Donc ouais, je vois ça, c'est pas une, une très très bonne osmose là. T'as l'impression. Mm -hmm.
1: Parce que qu'est-ce qui dit que si tu changes de coach, il va pas se passer exactement la même chose bah, avec ouais.
0: le jeu. Parce que ça va faire trois, ça va faire trois coaching staff en trois ans. Mm -hmm avec les mêmes joueurs Et tu prendrais quoi euh... comme type de coach parce que si ce coach-là il va pas tu vas te... plus te rapprocher sur un coach type MacMillan alors pas ben, un mec qui qui va élever le plancher mais c'est pas ce que les mecs veulent un mec à fait... la George quoi. Ouais, voilà. Mais...
2: J'ai vraiment l'impression que du côté des joueurs, c'est pour ça que je remercie Tom d'avoir si signalé mon argument sur Tyron Lowe. J'ai l'impression qu'ils veulent tous euh, des ils veulent cette proximité ancien joueurs j'ai l'impression que ça, ça ça paye et bizarrement, je suis tombé sur un article d'ESPN il y a quelques semaines depuis euh, la merger donc euh, NBA ABA, c'est le le plus petit total d'anciens joueurs coach à l'heure actuelle. Il y en a très très peu et bizarrement, bah euh, Brooklyn Steve Nash, Philadelphie euh, Philadelphia Doc Rivers, <rire> Clippers et pour les autres équipes, ce sont que des joueurs euh, des joueurs pardon, de, 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 pas des anciens joueurs mais des coachs qui ont déjà prouvé Vogel a déjà un bagage, euh, etc. Et là, que... est un joueur. Exactement. Mmh. Et peut-être que là où je peux un petit peu excuser le coach du côté d'Indiana, c'est que contrairement à, je sais pas, Degno du côté d'O.K.C., okay lui, on lui a donné un effectif où il doit aller en playoff. Il, mmh. il a des, il a des, il a des, il a des objectifs déjà. Là où Degno,
0: on est dans il la... Il doit faire passer un cap même. Il doit, euh, il... il
2: doit faire passer un voit. cap. Enfin, c'était même l'objectif dans le fameux article de Bleacher Report qui n'est pas parfait. On explique qu'il voulait une trajectoire à la Toronto. Enfin, je, on veut, on veut, déjà une équipe qui va en playoff, on veut lui faire passer un cap avec le, le même groupe. Enfin, c'est demander beaucoup à un jeune coach qui est dans sa première expérience. Enfin, je trouve qu'à ce niveau-là, on peut, on peut l'excuser. Alors, on va pas l'excuser sur le fait que, visiblement, d'après ce qui sort, le coach a une attitude différente face aux médias. Et dans les vestiaires que visiblement mmh. il n'accorde aucune, euh, aucune, euh, aucun crédit à ses assistants coach ce qui explique le départ d'un assistant coach historique au mois de février. Enfin, ça, Den ça fait York. quand même beaucoup de choses. Ouais. Mais je, je, je voulais juste mettre en avant ça. Mais, mais moi, je pense que la, la solution, tu disais Alan, que faire Ils se sont plaints de Macmillan qui était peut-être un peu trop général défense. Ils se sont plaints du coach actuel Borden parce que. J'ai failli l'appeler Brandon. Bref, <rire> se sont plaints du coach actuel parce que euh, dans la façon de gérer les joueurs, c'est pas bon. Ils veulent un coach offensif, entre guillemets, pote avec eux. Enfin, ils veulent, ils veulent, ils veulent Tyrone Lowe en fait. C'est pour ça que Tyrone mm. Lowe il a plein d'offres. Mm. Mm.
0: c'est Ça. Ouais,
1: Mais après, tu, tu te retrouves aussi, tu te retrouves aussi dans une situation où euh, les joueurs que tu as, au final, certes, fin, on en parle souvent. Indiana c'est une, une équipe de financiers. C'est-à-dire que c'est une équipe où euh, qui est avant tout géré pour euh, atteindre un certain nombre du cap en étant un, un, un minimum compétitif. C'est faire le mieux à, en payant le moins, en fait, Indiana. C'est ça, leur, ça leur, leur but. Au final, est-ce que c'est pas du coup euh, la destinée à un moment de ces équipes-là où tu as des projets qui se développent autour d'eux qui font que eux ils descendent progressivement dans la hiérarchie parce que ce qui se passe avec euh, Indiana, c'est que... Atlanta, ils sont meilleurs que cette saison Et New York est aussi meilleur que cette saison Charlotte. Et même les et même Charlotte Et en fait, si tu enlèves ces trois équipes-là Indiana, ils sont à leur place habituelle mmh. mmh. je, je pense aussi, Brooklyn voulait... aussi
0: à step mmh. Brooklyn aussi, c'était up. Brooklyn,
1: avec
2: des, des moyens tout autres On voulait aussi profiter de cet épisode Pour parler, et justement Tom, tu l'as introduit De la stratégie des Pacers C'est vrai qu'on est un peu à la marche dans ce qui est de la NBA qui devient de plus en plus binaire où les équipes vont trader. Euh, moi, j'avais une formule par rapport à ça. Je trouve que les Pacers, Tom, tu parlais de financier. Selon moi, c'est une des rares franchises qui ne joue pas à la bourse. Ce que je veux dire par là, c'est qu'actuellement NBA, souvent, on échange du concret contre du spéculatif. Euh, Qu'est-ce oui. que je veux dire par là On va échanger un bon joueur. Franchement, chers auditeurs, regardez tous les trades en ce moment. Maintenant, dans l'NBA, on échange quoi On va échanger un titulaire, un mec qui sait jouer au basket contre du spéculatif. Ce que j'appelle spéculatif, c'est des choix de draft, c'est même des jeunes joueurs qui ont très peu prouvé. Et en fait, Indiana, quand on analyse leur, leurs échanges, ils ne sont jamais dans le spéculatif. L'échange avec Victor Ladipo... Ils auraient pu en ressortir avec un, un, jeune, un choix de draft. Non, ils veulent Caris Lever, qui est certes jeune, mais qui a quand même déjà provoqué un NBA. Euh, l'échange de Victor, de Paul George, un jeune. Récupère... Ouais, jeune, entre guillemets. <rire> euh, l'échange de Paul George, il récupère Victor Oladipo, qui avait déjà plusieurs saisons de titulaire à Orlando, et du côté de, du côté, et une, et une du côté d'OKC. Okay ici. Ils veulent beaucoup de concret. Et le problème de ça, c'est que, bah, en réalité, ça donne pas une marge de manœuvre, parce que, tu veux trouver du potentiel ou quand tu veux des joueurs qui ont déjà prouvé, bah t'as une solution et ça se retrouve un peu du côté d'Indiana, c'est prendre des joueurs qui ont déjà des historiques de blessures avec des vertes, etc. Mais qu'est-ce que vous pensez de cette stratégie Je suis obligé de donner la parole à Alan, pont de la draft, euh, scout international. <rire> T'en penses quoi de, de la stratégie d'Indiana qui moi, j'ai envie d'intituler ce podcast, je ne sais pas si ça sera la fin, mais traumatisé par une, une pièce de théâtre du lycée, j'ai envie d'appeler ça L'importance d'être constant. C'est une pièce d'Oscar Wilde, et pour moi, elle m'a toujours fait penser aux Pacers.
0: On avait déjà parlé de ça. Je me souviens, c'était l'été 2017, où on parle de la stratégie de Pritchard, donc le GM, de Larry Bird et du coach. On avait réfléchi sur les l'embauche de Macmillan, je crois, si, si, si je ne me trompe pas. Et c'est, et toi, Ben et Tom, vous, vous aviez dit que si on décryptait les déclarations de ce qu'ils qui se disaient, ça les intéressait pas de tanker, tout simplement. Non. Genre, tout simplement. Et, et tu regardes ça en, en le nombre de fois où Indiana a, a pic dans le top 5, c'est hyper rare. <rire> et en plus, ils ont cette historique qu'ils peuvent vendre aux fans, parce qu'il faut vendre des trucs aux fans, de pouvoir trouver un Paul George, un Danny Granger, plus tard dans la draft. Ça tu, ça, tu peux le vendre. Parce que les fans sur Twitter, ils vont te le dire. Hein, non, mais on n'a pas besoin de tanker. Euh, regarde, on peut trouver. Mais en fait, la réalité, c'est que c'est toujours plus simple de trouver un Paul George dans le top 5, en dehors de la ou, en fin, ou <rire> dehors de la loterie. Euh, le truc, c'est que moi, je pense qu'ils ont cette stratégie-là. C'est un marché, c'est un état de basket, mais où le basket universitaire est super fort. Et eux, avoir leur bonne équipe de basket professionnelle qui va en play ou se bat pour les playoffs à cette... Euh, comme OK, si, à cette mentalité de besogneux travailleur, ça plaît aux fans. Ça plaît aux fans. Après, si tu arrives à trouver ce franchise player qu'ils avaient avec Reggie Miller et ensuite avec Paul George pour aller peut-être aller en finale de conf, ce qu'ils ont fait, ils ont jamais vraiment réussi à aller, aller en finale NBA. Ils y ont été euh, au tout début du siècle. Et là, c'est vraiment l'explosion. C'est top, tu vois. Mais c'est pas l'objectif, je pense. L'objectif, c'est d'être bon. C'est d'être toujours là parce qu'il y a peut-être une peur du vide dans, dans cette équipe-là qui est est présente tout simplement. Moi, je l'ai, je j'ai jamais vu une Diana dans le top 5 de la draft de mémoire. Enfin, je les ai pas vus. Mmh. D'être bon sans ouais. être déficitaire. Hein. Il y a ça aussi. Il y a l'aspect financier que Tom mentionne. Après, là c'est les liens avec le proprio. Le proprio, il veut pas payer la taxe. Il veut, il veut pas, pas se mettre dans, dans le rouge. Quoi. Tom, je te laisse, je te laisse ouais. le
2: champ. Après, on peut, on peut dire vis-à-vis. -vis... Juste un petit détail. C'est vrai que les fans vont souvent vendre cet argument-là sur l'aspect. Après, ils ont pas tort sur l'historique, c'est-à-dire que Danny Granger, Miles Turner, Paul George, techniquement, ils ont 10. drafté Kawhi Leonard. Alors ils l'ont envoyé direct, ouais. mais ils ont drafté Kawhi. Il y a quand ouais. même, enfin, hum. entre 10 et 20 il y a très peu d'équipes qui ont hum. autant de réussite.
1: C'est vrai. Surtout pour ce niveau de joueur là, quoi. Surtout sur le niveau de le joueur qu'ils arrivent à, à récupérer. Et euh, bah, tu vois, on, on en parlait lors du, du transfert en fait de, 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 de la puisque ils avaient peur de vouloir le payer, donc euh, ils ont fait le choix de prendre quelqu'un qui était déjà sous contrat longtemps pour pouvoir avoir, euh, pour pouvoir maîtriser les coûts, en fait, les coûts du roster sur plusieurs années, puisque au final, ils se, rappro ils se rapprochaient très proche déjà de la taxe s'il fallait, euh, euh, fallait proposer un contrat, s'il fallait proposer un contrat au Ladipo, ils n'étaient pas sûrs du montant en fait qu'ils auraient pu, enfin, euh, qu'ils qu voulaient eux, lui, lui donner. Donc du coup, ils ont fait euh, plutôt un, quelque chose de, un montage plutôt financier. Et là, ils se retrouvent avec euh, la situation actuelle. Pour l'an prochain, ils ont déjà 119 millions de dollars garantis sur 12 joueurs. Ils ont euh, quelques free agents importants comme McConnell, comme McDermott ou Edmund Sumner qui a, qui a une team option. Sachant que le cap devrait être entre euh, 112 millions et 120 millions. Donc on attend de voir ce, que, ce qui va se passer à la fin de la saison. Puisqu'ils avaient parlé d'une augmentation entre 3 et 10% du salarié cap. Donc, en fait, c'est une équipe qui, financièrement, est un petit peu bloquée là où elle est si elle fait pas de, de gros moves. Quoi, parce que, yeah, ils pourront peut-être signer les joueurs qu'ils ont, utiliser la mid-level. Mais tu es Indiana avec ta mid-level, tu n'auras pas ce que, par exemple, les Lakers ou Brooklyn peut, peuvent avoir avec la mid-level. Tu as aussi euh, d'autres équipes qui sont plus avancées dans leur euh, dans leur processus. Qui vont aller cibler des joueurs et auront les moyens de cibler des joueurs puisqu'il y a énormément de cap space disponible autour de la ligue Puis, et vu que les euh, les grosses stars entre guillemets du marché euh, ont, ont toutes plus ou moins signé des, des extensions à part Kawhi Leonard ce qui ne pouvait pas donc j'ai l'impression qu'en fait on est reparti pour euh, la même chose l'an prochain quoi. De
2: toute façon. Je, je, vais reprendre ma, et d'ailleurs, petite, euh, voilà, on fait nos recherches pendant le podcast. 1988, la dernière fois qu'Indiana choisit dans le top 5. 1988. Ah ouais, incroyable. Oh yeah. 1988, on n'était pas ni. On était pas, nés. On <rire> était pas nés. Personne, personne dans cette émission n'était, on, on en est même, on était même très loin. Euh, et en fait, le problème, Tom, c'est que, on l'a dit, enfin, on l'a dit la semaine dernière avec euh, Madiane et Adrien, il y a beaucoup d'équipes qui sont dans le très court terme à l'heure actuelle, qui sont sur un ou deux ans. Ces équipes-là, quand elles veulent acquérir un joueur, elles vont demander, elles vont offrir le fameux spéculatif dont je parlais. Elles vont offrir des choix de draft en 2025 et en échange parce qu'elles vont pas se défausser d'un bon joueur vu qu'elles veulent, elles sont dans une logique de surarmement. Le, entre guillemets, le, le problème de la stratégie d'Indiana, c'est que même si, voilà, ils sont bloqués financièrement, ils vont toujours vouloir Peut-être redemander à un joueur ou avoir une certitude et parmi les huit équipes ou neuf équipes qui sont dans, dans du court terme, elles vont pas leur offrir de certitude en réalité. Je me rappelle d'une période où, par rapport vis-à-vis -vis de Miles Turner, qui est plus ou moins dans toutes les rumeurs de trade depuis euh, sa troisième saison, <rire> <rire> on, on parlait, on parlait de de Jalen Brown contre un Miles Turner. C'est une rumeur qui est sortie plus d'une fois. Et en fait, quand tu te mets à la place de Danny Hinge, tu peux jamais accepter ce, ça parce que ça a trop de valeur. C'est un jeune ailier et si tu es dans une logique d'acquérir un joueur comme Miles Turner, tu veux pas, en, en échange, renvoyer un jeune joueur, en fait. Donc, c'est pour ça que la position d'Indiana, c'est pour ça que je, je pense qu'ils ils vont avoir du mal à trouver des trades s'ils doivent bouger cet été. C'est parce que qui viendra chercher un joueur euh, un joueur d'Indiana Par exemple... On... Vas-y, Tom.
1: Bah, je pense qu'Indiana, il, des... il y a pas mal de joueurs qui pourraient intéresser du monde. Hein. Je pense que, en
0: par fait, exemple, un... Brock Donne...
2: Ils vont intéresser, je te laisse finir, ils vont intéresser, mais en fait, c'est quand tu te mets à la place d'Indiana, est-ce que ces équipes seront prêtes à lâcher ouais, une certaine Ils auront ouais, pas des joueurs. Ça,
1: ça ont... dépend, par exemple, tu vois, des, tu peux te dire que, par exemple, des équipes comme Philly, ça se passe pas bien avec Ben Simmons, ils vont voir du, du côté de, de Brogdon. Tu peux te dire que, par exemple, mais tu euh, lâches équipes... pas
0: Simmons pour Brogdon, non, non,
1: non, non, je te parle pas de Simmons, je te parle pas de Simmons. Ouais, non, je, je te sais. parle pas de Simmons mais enfin ils peuvent trouver un package tu vois ils peuvent je sais pas cette Curie ou quelque chose comme ça ils peuvent, ils vont trouver quelque tu vois Indiana cette Curie, ça leur ça leur irait bien il a encore un contrat il a encore quelques années euh, sous contrat ça lui ça leur irait bien par exemple quelque chose tu peux trouver un package autour autour de ça Tu as, par exemple euh, des équipes qui vont qui vont venir voir pour Miles typiquement les 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 Pelicans viendront voir pour Miles Turner vois Steven Adams il a un contrat plutôt long Bledsoe il a un contrat plutôt long Pourront récupérer des joueurs enfin, tu vois, enfin, Je pense que y a Indiana en fait Si tu as une équipe Qui essaie de se renforcer C'est eux qui vont appeler Parce qu'ils ont les joueurs Pour leur permettre de renforcer C'est la théorie du costume Comme, comme tu dis as trop de joueurs ah, C'est comme fait, Orlando C'était
0: ouais. Orlando Sauf qu'ils voilà, attendent ça. pas la même chose Qu'Orlando a été prêt à accepter Et Orlando pas a bien l'a dit Orlando ils ont pris du spéculatif vous... Orlando mmh. ils ont pris que du spéculatif là euh, mmh. Sur euh, RG Hampton euh, y a eu quoi d'autre bah, du spéculatif. Euh, <rire> Carter, Wendell, Carter, Wendell Carter, Wendell Carter, hein. voilà. Wendell Wendell Carter. Carter RG Hampton, Tepic, ça n'intéresse pas Indiana, je pense. Hein. Mm. Je pense hein, personnellement. Et Orlando a quand ça. même fait
1: des paris, tu vois, en récupérant Fuls Ils ont récupéré oui. euh, quand même Fuls Donc il euh, y, a, y a des petits paris.
2: Ouais. Mais euh, si on regarde l'historique, parce que l'objectif c'était un peu aussi de faire l'historique d'Indiana, il n'y a pas de paris à la euh, Markel Fuls à Indiana c'est, en non. fait, ils prennent que des paris où il y a un minimum retour des sur investissement où c'est une certitude. Ouais. C'est-à-dire ouais. que Careste Verte, ouais. même s'il si explose pas, tu sais que ça peut être un super sixième homme qui fera, qui fera des choses et qui sera capable de scorer. Là ouais. où, euh, Markel Fulz, quand euh, Orlando va le chercher, c'est vraiment, euh, c c'est très compliqué d'imaginer qu'il pourra même devenir un joueur titulaire dans quelques années. ça
0: c'est ils, ils voient l'opportunité d'échanger un joueur la deadline pour Philly qui veut se renforcer et ils attendent pas en échange un, un joueur qui peut les aider tout de suite alors qu'ils sont dans la même posture qu'Indiana ils jouent les playoffs Orlando ils prennent ils, ils sont intéressés par Ful c'est vrai que mais c'est vrai c'est vrai qu'Indiana jamais il, sont intéressés par ça ou quand ils relancent ou quand ils c'est plutôt un joueur qui a des blessés qui a été cut par plusieurs équipes et ils le font signer mais là tu c'est pas dans un deal avec des échanges d'assets quoi c'est différent
2: mais vis-à-vis -vis de cette stratégie c'est quoi avant qu'on parle peut-être sur le futur sur allez si jamais on bouge du côté d'Indiana qui on devra peut-être garder vous pensez quoi de cette stratégie moi j'avoue que dans une NBA où tout le monde justement dans le bas et dans le mmh. spéculatif j'apprécie voilà ah, cette bah, bah. posture de se dire bon bah au moins nous on sera toujours bon parce que des équipes c'est c'est ce que je répète dans tous les podcasts maintenant mais euh, c'est la bourse. Ok, si le spéculatif en NBA, c'est la bourse. Si huit personnes parient sur la bourse, il peut pas avoir huit gagnants. Hein. On contrat, ouais. on contrat, on ouais. contrat les morts entre guillemets dans 4-5 <rire> ans quand certaines équipes euh, auront tout parié sur la draft et n'auront pas le, le scouting euh, départemental etc pour faire tout ça. Moi, j'avoue qu'Indiana au moins. Alors on les critique souvent, mais. Bah alors oui pour leurs supporters je sais que la blague c'est de se dire bon bah tous les ans on va se faire sortir au premier tour mais au moins dans le paysage NBA je pense que quand tu es un observateur extérieur que tu n'es pas pour Indiana bah, au moins c'est c'est une équipe qui zigue quand tout le monde zague et c'est plutôt enfin
1: c'est appréciable complètement hum. après c'est tant que ça correspond tant que ça correspond au propriétaire tu vois c'est pas un problème en fait puisque enfin le propriétaire il il va pas changer il va pas changer les moyens qu'il investit dans l'équipe son fusible, c'est changer le général, changer les, les général managers, changer le coach. C'est ce qu'il fait, en fait. Il va pas, euh, il va, il va pas, euh, il va pas payer la luxury taxe, il va pas, voilà, ils vont pas faire, ils vont pas faire tout ça. Donc, euh, c'est une équipe qui est, euh, entre guillemets, condamnée si elle veut sortir de sa zone à le drafter Paul George, quoi. À drafter, euh, une superstar, euh, très loin ils vont faire superstar très loin dans la draft et c'est comme ça qu'ils auront leur salut quoi de, de, de pouvoir
0: euh, avoir
1: un, un, un home run tu vois home un, un run à la draft et vois,
0: ouais et tu vois même à la draft dernièrement ils sont entre 15 et 22 quoi à peu près tous les ans ils, ils, sont ils moins vont inspiré. jamais sur le méga potentiel ils hum. ils, ils prennent des joueurs euh, qui pensent euh, pourront être de bons de solides soldats à renouer il y a eu TJ Leaf aussi
2: il <rire> y a, y a, y a peut-être un, un je sais pas un recadrage vis-à-vis -vis de ça parce que euh, quand par exemple ils prennent Miles Turner à la draft c'est la période mmh. où je suivais encore la draft donc je, je sais mmh. ce que je dis c'est un potentiel
0: quand même Miles Turner Bittadze, pareil c'est un Bittadze, potentiel ouais. de, venu d'Europe c'est un des plus jeunes joueurs de la draft à l'époque
2: donc il y a peut-être ce, ce réalignement là et Tom je t'entendais parler ils sont euh, contraint de drafter Paul George, je dirais même plus, ils doivent drafter Paul George et deux autres titulaires, parce que quand on ouais. prend la dernière bonne équipe d'Indiana, en réalité, il y a Danny Granger, il y a Paul George, il y a Roy Hibbert, ça fait quand même beaucoup d'années... David Hill, une
0: vraie équipe, hein? Stephenson. Il ouais, ouais.
2: ouais. y a, y a un beaucoup, enfin là, dans, dans, le, dans le, le groupe qui vient d'être cité, il y a quand même plusieurs joueurs qui viennent d'Indiana sans avoir été choisis dans le top 10, donc ça fait beaucoup d'années mmh. de suite où tu dois mmh. réussir. Après, juste avant qu'on finisse, qu'on qu'on sur qu conclue, qu on, qu on aille conclure ce podcast je reste persuadé que c'est une équipe je mettrais cette équipe dans le top 5 de celles qui ont le plus payé euh, l'aspect Covid dans mmh. la salle vide parce que eux leur salle est quand même censée être un endroit qui est toujours rempli où il y a un vrai impact et cette année ils ont plus trop ça je, je pense qu'on peut
0: citer ça Clair, clair. Ah.
1: Et puis les blessures en quinconce, comme comme vous l'avez mentionné mmh. hein, vous oui, mentionné oui. en poste, c'est pas genre, euh, ils ont eu des blessés, tout le monde était blessé à un moment, et après tout le monde est revenu, c'est qu'ils ont eu des blessés, à chaque fois, lui il manque 10 matchs, <rire> il revient, t'as l'autre mec qui manque 10 matchs, l'autre mec revient, t'as un autre mec qui manque 10 matchs, et euh, t'avais TJ Warren en filigrane qui était absent, et euh, Carice Levert était en, absent en filigrane. Donc ça fait énormément de jeux de chaises musicales, et c'est dur en fait pour l'implémentation parce qu'il n'y a pas forcément d'entraînement dans, dans dans la période Covid. C'est un nouveau coach. Voilà, il y, a, il y a énormément 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 de choses pour cette équipe-là. Et, et puis on peut regretter que c'est dommage en fait que l'une des rares fois où ils font mmh. un, un pari que ça se passe pas bien quoi. Et au final, bah, tu vois, peut-être peut que ça leur servira de jurisprudence par exemple quand ils iront prendre, je sais pas, un coach, tu vois, un mec à la Jorger ils vont dire ouais on a essayé l'approche euh, on a essayé l'approche euh, pl plafond ça n'a pas marché bon on retourne sur le coach et puis on perdra au premier tour on fera les playoffs on perdra au premier tour tu vois c'est triste
2: ah bah c'est triste mais après si, si ça respecte ton approche globale ça peut ça peut se comprendre mais du coup pour un peu conclure tout ça les gars on a un peu parlé du coach du coup selon vous je l'ai demandé à Tom Alan est-ce que pour toi il est en danger le coach parce que si ne serait-ce que 25% de ce qui est sorti est vrai j'ai du mal à imaginer comment il peut, <rire> il, peut, il peut rester quand même.
0: Ça sera lui ou ces deux stars. C'est toujours comme ça, malheureusement. Euh, je le vois pas être viré personnellement. Moi, je le vois pas. Je le vois être le coach Indiana l'année prochaine. C'est vrai. Il, il y aura l'aspect Covid, l'aspect manque de continuité, tous ces types d'arguments qui peut être utilisé et qui est vérifiable hein, sur euh, su, pour défendre un coach. Et le problème c'est que s'il reste. Un peu ça, ah oui, peut, chacun peut mettre de l'eau dans son vin, on connaît les, 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 tout, tout, tout l'aspect positif euh, qu'on peut vendre à une intersaison avant une saison. Hein. Mais vu les comportements, les déclarations de Brogdon, c'est un récidiviste, je le dis. Ouais. Enfin, c'est okay, <rire> un récidiviste. Ouais. Et c'est toujours quand c'est lui qui a les, un peu les clés du camion qui, qui parle beaucoup. j'avais aucun souci sur Malcolm Brogdon à Milwaukee. Hein. Et il n'y en aura pas ouais. si jamais je pense qu'il va. Euh, Tom parlait de Philly, d'une équipe qui pourrait être intéressée par son type de profil en tant que troisième meilleur joueur potentiel d'une très bonne équipe. Il n'y aura plus ces problèmes, je pense. Mais euh, moi, je pense qu'il sera le coach l'année prochaine et que soit Brandon soit Sabonis ne sera plus dans l'effectif l'année prochaine.
2: Ah ouais Juste ouais. sur le, le, le petit petite parenthèse, Brandon je pense qu'on est tous d'accord sur ça. J'en parlais, je pense que Brandon aura jamais cette étiquette-là parce que on sait que c'est un joueur qui, qui investit en dehors du terrain, dans les causes humanitaires, euh, il est investi, très investi en Afrique. Euh, c'est un joueur, voilà, son surnom de président. Bref, il a tout l'emballage pour ne jamais être considéré comme un joueur à problème. Alors qu'en réalité, oui, c'est un récidiviste. Il a eu le même problème avec Macmillan Il était cité dans les deux cas. Il a été cité. Alors, euh, ah, on peut comprendre après que le joueur est. Euh, euh,
0: ah oui, oui, on peut comprendre. Mais juste, il a déjà été dedans, quoi. C'est juste. Ça il a déjà
2: été dedans et il est oui. peut-être dans la seule franchise où euh, Indiana, on, on peut c'est parmi ces franchises où tu peux pas te risquer de croiser un joueur très fort parce que tu sais que tu as, as tellement de peu de pouvoir d'attraction, tu peux pas te te mettre à dos les joueurs parce qu'autrement tu risques d'avoir un vrai problème. Surtout que, enfin c'est, ils ont pas ramené le, le la nouvelle version de Phil Jackson. C'est un coach, on, on l'a déjà dit, c'est un fusible. Tom l'a dit pendant l'émission, ça peut sauter. Tom, donc tu penses, tu es d'accord avec Alan, le coach sera là la saison prochaine
1: Oui, moi je pense qu'il sera, je pense qu'il sera là la saison prochaine. Hein. Je pense qu parce que déjà un an, c'est, enfin. Tu viens d'embaucher le mec, enfin, imagine, par exemple, comment ça se passe avec les agents. Sachant que, faut pas oublier que l'an dernier, Indiana, il prolonge Macmillan juste avant de le virer. Donc là, ça tu vires. <rire> Mais avec les, alors, je veux dire qu'il n'y a que 30 coachs, euh, 30 postes de coach, euh, de head coach en NBA. Mais, en termes de look, enfin, c'est pas, pour moi, c'est pas vraiment, si tu le vires maintenant, tu l'as pas, tu lui as pas donné le, 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 temps de, de mettre en place ce qu'il voulait mettre en place. Même si euh, tu, tu, enfin, tu, tu vois les, 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 les problématiques, même si euh, il a aussi des torts, hein, il a aussi des torts, hein, Björk hein, C'est pas le, c'est pas le, c'est pas, pas un martyr. <rire> voilà, c'est pas, c'est pas la victime, c'est pas un martyr. Mais les choses qui se passent humainement, t'as l'impression que c'est plus facilement modifiable entre guillemets que ce qui se passe à, en termes de comportement de joueurs. Et enfin, quand, quand ils ont choisi le coach, à, à l'époque, ils hésitaient avec des profils comme il y avait Anthony, il y avait euh, à l'époque il y avait euh, le coach Et de Beaky Minnesota maintenant, il y avait Becky qui avait été cité, il y avait Finch aussi qui était qui était cité. Et au final, ils ont choisi ce gars-là pour des questions de dardoise, de, 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 <rire> 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 pour des questions dardoise. Donc, euh, bah, faut voir, mais enfin moi, je pense que ce sera le, ce sera le je pense qu'ils vont lui donner une deuxième année ou voir euh, ils vont voir sur la moitié de la saison avec tout l'effectif si ça marche pas là ils le viront mais je pense pas qu'il sera viré à l'intersaison ce sera, je, ce sera un trop mauvais look je,
2: je pense que j'ai vraiment été trop traumatisé parce que j'ai pu lire à droite et à gauche parce que je, je peux comprendre après vis-à-vis -vis de Macmillan par rapport aux autres coachs ils peuvent se dire bon alors certes ils l'ont écarté mais ils lui ont quand même offert la prolongation avant. Donc, si à mon client, on lui offre la prolongation et ensuite, on le vire, ça passe. Mais euh, je sais pas si... si je, je répète, mais si ce qu'on a lu, c'est en partie vrai, pour moi, ça effrayerait pas d'autres coachs parce que tu te dis que c'est juste un problème de de management en fait, de management de joueurs et c'est vrai que la situation est vraiment très difficile mais autant sur des, des problèmes de résultats sportifs cette année je peux les excuser dans le contexte d'Indiana mais les problèmes humains ils sont trop compliqués après avoir où ça va peser parce que comme l'a dit Alan, soit c'est, ou je sais plus qui soit c'est les joueurs, soit c'est le coach donc selon vous, des les joueurs vont partir cet été moi
0: mmh. oh, oui, moi mmh. oh, oui ah oui. Et ça, et ça irait. Dans, ça, si le front office suit son optique du, on veut plus être l'équipe planchée avec Macmillan et on veut, et ben ça suivrait ça parce que ça voudrait dire on arrête de mettre tous les meilleurs joueurs sur le terrain et on s'en fiche un peu du fit et on fait jouer tout le monde et on essaye peut-être de se séparer d'un des quatre meilleurs joueurs. Il y a un quatuor: Sabonis, LeVert, le Brogdon, Turner. On essaye peut-être de se séparer d'un de ces profils là. Peut-être augmenter avec deux autres joueurs euh, pour, qu'on pourrait récupérer et qui pourraient entre guillemets mieux s'incorporer avec l'autre avec le trio. Ça pourrait vu là ça ça pour en fait pour être vu là-dedans ça ils ont la suite. Ça pourrait peut-être être la suite à, avec, avec Paul George, encore en, en moins, en moins euh, instantané et en moins, euh, en moins obligé de le faire parce que Paul George te dit qu'il veut se barrer. Là, personne t'a dit qu'il voulait se barrer pour l'instant, donc euh, à voir.
2: En, en, en plus, en comptant, il y a un sûr. Quatuor... Pour moi, c'est presque un quintet, parce qu'il y a T.J. Warren aussi. Enfin,
0: en ouais, T.J. Warren, Warren, en fait, il lui reste un an de contrat, tandis que les autres, il lui reste deux ans de contrat ouais. à tous. Ouais. Et il y en a même un, il lui reste trois ans de contrat. Je crois que c'est ou ça, sa, ou Sabonis. Sa après, après ouais. à
2: noter que Warren, euh, dans l'article les... dans de Bleacher Report, ça avait été dit qu'il avait demandé son transfert, ça a été contredit. Et c'est même l'inverse, on a même affirmé qu'il voulait une prolongation Parce que mais... selon lui, il était The guy à ouais, euh, Indiana, Indiana. Est-ce est que c'est pas ça J'ouvre une parenthèse, mais on va vite la refermer Est-ce que c'est pas ça le problème, dit Daniel Tout le monde pense être the guy Bah -dire oui, parce que tout le monde a
0: été un peu à un moment Il y a eu là TJ Warren dans la bulle Il y a eu Brogdon sur le début de saison et un peu l'an passé Il y a Sabonis maintenant, Sabonis est de Fall star. Donc t'es Fall star, tu penses que t'es le meilleur joueur Turner, c'est l'impact et l'influence défensive qu'il a Et le Levert, c'est le verte Ouais. Il voudra les ballons en fin de match, donc. Ouais.
1: Euh, ouais, Tom.
0: Non, c'est ça, c'est
1: totalement, c'est totalement ce qu'il a dit, totalement ce qu'il a dit.
2: Et oui. D'ailleurs, à noter que parce que on va finir sur une note positive après un podcast un peu négatif. En théorie, quand même, euh, Brandon, Levert, Warren, Sabonis, Turner, on est à l'est. T'es quand même Et censé. Oui. T'es, plus que au plein enfin, en théorie. Bah oui, mais faut pas, pas qu'il hein. se
1: blesse. Mais faut pas qu'il se blesse. C'est ça le problème. Oui, oui, faut, que faut, si faut tout pas... le monde est, si tout le monde est en santé, pour que chacun reste dans son rôle, parce que t'enlèves un gars de, t'enlèves un gars de, de l'équation, ben, les quatre vont à chaque fois essayer de récupérer une petite partie du jeu pour pouvoir compléter <rire> ça. Et ça, 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 ça décale tout, en fait. Ça décale tout. C'est un mm. peu la, la problématique de Chicago. Il n'y a pas de bonheur. Donc tout le monde est obligé un peu de prendre des responsabilités, euh, un peu à la main. Et du coup, c'est, euh, t'as pas, pas la plénitude des mecs dans leur rôle, parce qu'ils doivent à chaque fois sortir de leur costume, entre guillemets, pour enfiler celui de quelqu'un d'autre.
2: Et pour finir, vis-à-vis -vis des play-in, play, play est-ce qu'on les voit en play-off ils se, ils se dirigent vers le play est-ce qu'on les voit en play-off Je vous avoue que quand on regarde ce fameux premier carton contre les Kings, <rire> on a du mal à se dire que cette équipe-là peut mm. euh, candidater pour les playoffs. Je pense que vu les problèmes internes, vu tout, vu le niveau de jeu, Mel ne devrait pas revenir. Ah ça c'est dur. Euh, Il y a trop. Je je les vois pas. On, on voit le match contre Indiana. Ils font euh, contre Washington, ils font pas un mauvais match et pourtant ils oh, le perdent. Un très
0: bon match offensif et ouais. ils arrivent à le perdre. Ouais. Ouais. On ouais. passe souvent tout le temps des matchs avec de l'adresse comme ça. Parce que défensivement parce qu il ils sont qui... pas bons. Défensivement ils, en ils sont 140, pas bons. En fait Mais même, même le match, à, le match à 24
1: passes de Russell Westbrook, c'est des, c'est assists. Enfin c'est pas, c'est pas. Euh, Russell Westbrook, ok, il a une vision de jeu euh, intéressante sur ce match-là, mais les passes, c'est des passes faciles à faire pour Russell Westbrook. Les, les passes fait, là, des passes qu'il fait là, c'est des passes, c'est trop facile en fait pour eux. Trop facile. Et,
0: et, euh, et il faudra. Si ouais. un, ouais, vas-y Tom.
1: Bah, un play-in, ils doivent battre Washington déjà parce que Washington est devant eux. Ils doivent battre le, le vainqueur d'entre guillemets de, ben ils doivent, ils doivent battre Washington et du coup ils doivent battre après le vainqueur de, je sais pas,
0: Boston, Miami euh, ou Charlotte. Ils sont pas favoris. Hein. Que des équipes avec des, des mecs qui peuvent initier de l'attaque à, à bon niveau et qui peuvent pas stopper quoi. Enfin Trey Young, peut faire les passes qu'a fait, euh, qu fait Westbrook, Tatum peut faire ça du côté de du côté de, de Boston, Char Charlotte. Franchement, Charlotte, ils, sont ch... ils peuvent prendre feu. Euh, avec surtout euh, avec qui revient. Avec exactement avec Howard qui revient et puis Miami, Miami est plus fort que euh, sur un match par parie sur Miami par rapport à Indiana, quoi. Donc. Euh...
2: Ouais. Et que des équipes qui vont pouvoir, enfin, euh, tout le monde va pouvoir en NBA euh, vraiment. Euh, leur mettre des points, quoi. Insister <rire> sur le secteur intérieur. Ouais. <rire> leur mettre des points, insister sur le secteur intérieur. Ok. Bon bah les fans d'Indiana vont pas trop nous apprécier parce qu'on parle rarement de leur franchise et là le. Le tableau était assez sombre, assez noir, mais c'est vrai que, bon, on va attendre, on va attendre de d'assister à ce qui va se passer cet été du côté l'Indiana Et peut-être que ça va nous surprendre et qu'il y aura des, des décisions qui vont peut-être aller à l'encontre de cette philosophie dont on a parlé. En tout cas, les gars, merci de... Voilà, je vous ai fait regarder Indiana ce week-end et je sais que c'était difficile, donc je dois vous remercier. Euh, on vous invite, comme d'habitude pour ceux qui sont sur YouTube, un petit commentaire en bas si vous avez quelque chose à dire vis-à-vis -vis du... de ce podcast. À nous suivre sur Twitter où vous écoutez votre podcast NBA à mettre 5 étoiles, si c'est sûr... Euh, Apple Podcast et puis nous on se retrouve la semaine prochaine les playoffs approchent et là je le promets du coup on va faire un pas ranking et on va essayer de classer alors que c'est le brouillard total euh, bah, qui voilà crée une hiérarchie à partir de ce qui se passe en NBA et ça va être très très difficile on vous souhaite donc une très bonne semaine et à la semaine prochaine salut salut
0: salut à tous